0: Ce n'est pas le moment de se plaindre. C'est le moment de faire le point sur ce en quoi j'ai merdé pour ensuite pouvoir m'améliorer et revenir. Comparez-vous à qui vous étiez hier et non à quelqu'un d'autre aujourd'hui. Vous devez avoir une hiérarchie d'amélioration. Vous devez viser quelque chose. Et cela signifie que vous serez inférieur aux gens qui ont déjà atteint cette cible. Ce qui pourrait susciter de la jalousie. Donc la question est de savoir... Qui vous devez détrôner Et la réponse est que vous devez vaincre l'ancienne version de vous-même. C'est ce que vous devriez constamment essayer de faire. Et vous avez le contrôle sur vous-même parce que vous êtes le seul à connaître tous vos avantages et vos inconvénients. Et donc, si vous voulez rivaliser équitablement avec quelqu'un, vous devez être en concurrence avec vous-même. Et c'est de ça que nous parlons au sujet de l'auto-amélioration du combattant. Eh bien, si vous vous améliorez, vous entrez forcément en concurrence avec l'ancienne version de vous-même. Et puis vous pourriez aussi vous demander, eh bien, quel est ce moi inférieur Et ce moi inférieur pourrait être rancunier et méchant et... et... Euh, agressif et... vindicatif. Et toutes ces choses qui conduisent à avoir un caractère et une morale négative. Et toutes ces choses interfèrent avec votre capacité à vous améliorer à mesure que vous traversez la vie. Donc, il est primordial de comprendre cela. C'est pourquoi, vous savez... J'accentue cette idée de responsabilité personnelle. La responsabilité personnelle consiste à rivaliser avec vous-même et de devenir meilleur aujourd'hui que vous ne l'étiez hier. De vous améliorer en gardant le contrôle. C'est ça l'humilité. Genre, je suis une personne imparfaite. J'ai plein de problèmes, mais suis-je tout de même meilleur que un tel Non, ce n'est pas une bonne question. La bonne question est, pourrais-je être meilleur demain que je ne le suis actuellement Et la réponse à cela est... Si vous avez assez d'humilité pour reconnaître que vous n'avez pas mis la barre assez basse, Vous pourriez être meilleur demain que vous ne l'êtes aujourd'hui. Parce que ce que vous devez également faire, c'est de dire, « Eh bien, voici tous mes défauts et toutes mes insuffisances. » Le meilleur est celui qui identifie ses défauts et ses insuffisances et qui fait ensuite ce qu'il faut pour s'améliorer. Mais cela ne vous accorde aucun mérite. Vous savez, il ne s'agit pas de se vanter d'être celui qui l'a fait. Mais d'être celui qui est imparfait et qui fait ce qu'il faut pour changer. Et si vous le faites, ça veut dire que vous êtes réellement sur le chemin de l'auto-amélioration. Et que vous transcendez votre ancienne version de vous-même. Et vous avez beau parler de la bonne façon de se comporter dans ce monde, s'il y en a une. Il ne s'agit pas d'agir selon les règles. Il s'agit d'essayer continuellement de transcender vos défauts actuels. Et c'est ce qui est très intéressant à propos de ça. Et ça signifie que le sens de nos vies consiste à se trouver dans cette poursuite. Et ça marche aussi avec cette discussion. Parce que, eh bien... Le problème fondamental est que cette vie est tragique et difficile, très tragique et difficile, pour tout le monde. Et elle est aussi teintée de malveillance. Parce que peu importe à quel point, euh, les choses sont tragiques et difficiles. Mais il y a toujours des choses stupides que vous faites et que les autres font, qui font que les choses vont encore moins bien. Mais c'est la vie. Vous avez besoin d'un antidote à cela. Parce que cela pourrait s'intégrer à cause d'une tragédie, mais une tragédie combinée à la trahison et la malveillance vous rendra encore plus mal, surtout si ça s'est intégré en vous. Donc vous avez besoin de quelque chose qui s'oppose à cela, qui n'est pas cruel ou rancunier. De quoi s'agit-il Faites quelque chose de valable, par votre propre définition. Vous avez besoin d'une raison pour sortir du lit, même quand tout va mal. Et quelle est la meilleure chose que vous puissiez faire Transcendez votre pitoyable et misérable façon de vivre. Et c'est comme ça que vous trouverez la réponse. Et cette vraie réponse, c'est qu'il y a un sens associé à la responsabilité. Une des choses que j'essaye de représenter clairement est que la vie est dure, elle est teintée de malveillance et de trahison. Ça peut vous fragiliser, donc vous avez besoin de sens pour compenser cela. Ce sens est là pour vous mener ni au meilleur, ni à un plaisir compulsif, mais à la responsabilité, votre propre responsabilité, afin que vous preniez soin de vous. Si vous êtes bon dans ce domaine, vous avez le devoir d'aller encore plus loin et de prendre soin de votre putain de famille. Si vous êtes toujours bon, vous devez aller encore plus loin et prendre soin de votre communauté. Ce sont de lourds fardeaux. Mais vous saisissez ces fardeaux que vous trouvez. Et la meilleure façon de saisir ces fardeaux réside dans votre amélioration continue. Et c'est à ce moment que vous trouverez votre pourquoi. Et donc cela signifie que vous êtes en perpétuelle auto-transcendance. Que vous laissez mourir votre ancienne version de vous-même. Et que vous laissez place au nouveau. Vous savez, même si les choses vont vraiment bien pour vous aujourd'hui, il y aura un moment à l'avenir où les choses deviendront plus compliquées. Vous savez, vous tomberez malade les membres de votre famille tomberont malades, vos rêves vont s'estomper, vous allez... vous serez en insécurité face à votre statut d'emploi, genre... L'inondation approche. L'apocalypse est en cours de route, et c'est toujours le cas dans la vie. Donc vous devez vous préparer à ça. Et la question est comment se préparer à ça Et la réponse est de trouver un moyen qui fonctionne même sous la présence des circonstances. C'est l'objectif. Et donc, je veux dire, je suis en quelque sorte pessimiste dans mon approche à ce sujet, parce que quand je parle à mon audience, ils me perçoivent différemment qu'en lisant mon livre des douze règles de vie. Je leur présente les pires scénarios. Une sorte d'enfer. Genre les pires choses qui pourraient vous arriver. Et pourtant il y a bien une probabilité que ces choses vous arrivent. Vous et les gens autour de vous faites des choses stupides qui aggravent votre situation. C'est genre, ok, qu'est-ce que je peux faire dans ces circonstances Vous avez en fait la possibilité de vous sortir lentement de la boue dans laquelle vous stagnez. De faire exactement ce que le combattant fait lorsqu'il est vaincu. C'est-à-dire que peu importe les circonstances qui m'ont conduit à la défaite, quand bien même si c'était une erreur de l'arbitre, ce n'est pas le moment de se plaindre. C'est le moment de faire le point sur ce en quoi j'ai merdé pour ensuite pouvoir m'améliorer et revenir. Et c'est la bonne attitude. Il ne faut jamais secouer le poing vers le ciel et maudire le destin. N'ayez pas de présupposition. Si les choses ne fonctionnent pas, c'est ma faute. Vous vous méprisez de présuppositions Et vous pourriez dire, eh bien... Ce n'est pas de ma faute. Mais c'est ce qui fait que vous sous-estimez votre degré d'oppression. L'idée que ce qui vous arrive est lié à un caprice du destin est fausse. Ce n'est pas le but. Le but est d'atteindre la meilleure version de vous-même. C'est de savoir à quel point je suis incomplet et comment je pourrais y remédier. Vous devez le faire. Parce que le problème est que vous êtes incomplet. Mais que vous pourriez y remédier. C'est à votre portée si vous visez assez bas. Quand vous dites « visez assez bas », Mettre la barre assez basse Qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, disons que vous avez un enfant, et vous voulez que votre enfant s'améliore. Vous n'allez pas lui mettre la barre trop haute, sinon il lui sera impossible de l'atteindre. Non, vous devez observer l'enfant et vous dire « Ok, cet enfant a cette certaine gamme de compétences. Voici un défi approprié que nous pouvons lui lancer, pour qu'il ou elle surpasse son niveau de compétence actuel. » Mais vous devez lui donner une probabilité de réussite raisonnable. Quelqu'un pourrait dire « Eh bien, je ne sais pas comment améliorer ma vie. » Et je lui dirais qu'il ne vise pas assez bas. Il y a là, maintenant... Quelque chose que tu peux faire, mais que tu considères trop banal. Que tu peux faire, que tu devrais faire, qui entraînerait une réelle amélioration. Mais ce n'est pas assez important pour toi. Tu refuses de t'abaisser et de profiter de l'opportunité. Une étape incrémentielle Oui. Donc c'est aussi pris en compte lors de l'amélioration du physique. Que fais-tu quand tu soulèves des poids Tu ne vas pas partir à fond Tu ne vas pas charger cette foutue barre à 180 kg pour tout lâcher et laisser cette putain de barre te fracasser le crâne Tu sais Regarde, quand j'ai commencé à m'entraîner quand j'étais enfant, je... je pesais peut-être 60 kg pour 1m80. J'étais tellement maigre, je fumais beaucoup et j'étais pas du tout en forme. Physiquement, j'étais médiocre. Donc je suis allé à la salle et c'était tellement embarrassant. Tu sais, des gens venaient m'aider juste pour déplacer des putains de poids. C'était une humiliation. Je soulevais quelque chose comme 30 kilos max à cette période. Tu sais, mais... qu'est-ce que je vais faire Je vais soulever 70 kilos Pour me blesser dès le départ Non, je devais l'accepter. Et regarder ce putain de corps maigre dans le miroir et dire Oh enfoiré, il y a tous ces monstres à la salle Qui soulèvent des poids depuis 10 ans et moi je soulève Et moi je galère avec une barre à 20 kg Mais je pouvais soulever 20 kg Et bientôt je soulèverai 35 kg Et tu sais ce qui s'est passé Je me suis jamais blessé quand je soulevais des poids Et la raison à cela est que je n'ai jamais dépassé mes propres limites Même si je me suis beaucoup poussé et j'ai pris à peu près 15 kg de muscles en 3 ans, à l'université. Mais ça demande de l'humilité pour reconnaître que la misérable créature que vous êtes peut elle aussi réellement réussir. Visez bas. Et je ne dis pas de pas avoir d'objectif, ni de ne pas viser haut. Mais vous devez accepter le fait que... Vous pouvez vous fixer un objectif que vous pouvez atteindre. Et au début, vous n'aurez pas beaucoup de gloire pour ça. Parce que si vous n'êtes pas en très bonne forme, l'objectif que vous pourriez atteindre demain ne sera pas glorieux. Mais... C'est infiniment mieux que ne rien faire. C'est bien mieux que blâmer quelqu'un d'autre, et c'est aussi beaucoup moins dangereux. Et vous pouvez le faire, et c'est ce qui est cool avec ça. Il y a une déclaration dans le Nouveau Testament, appelée le principe Matthieu, et les économistes l'utilisent pour décrire le fonctionnement de l'économie mondiale, qui dit que les riches s'enrichissent et que les pauvres s'appauvrissent. Et dans un sens, c'est très pessimiste, parce que ça signifie que lorsque vous commencez à échouer, vous échouez de plus en plus rapidement. Mais ça signifie aussi que lorsque vous commencez à réussir, vous réussissez de plus en plus rapidement. Et donc ça représente ces étapes incrémentales. Genre, eh bien maintenant je peux soulever 25 kg au lieu de 23,5 kg. Et vous pensez, mais que se passe-t-il C'est comme, c'est une simple étape sur un très long voyage. Et vous commencez à progresser. Donc, un petit pas aujourd'hui signifie que vous êtes en mesure de faire, demain, un pas un peu plus grand recommencez et le surlendemain vous ferez un pas encore un peu plus grand. Faites ça pendant deux ou trois ans et vous serez capable de faire de grandes foulées. Tu sais, il y a tellement de gens qui viennent vers moi, c'est l'une des choses qui est si incroyablement amusante au sujet de cette tournée que que j'en ai régulièrement les larmes aux yeux. C'est ahurissant. Parce que les gens viennent me voir et ça se passe partout où je vais maintenant. Et ils disent... Donc ils sont très polis quand ils me parlent. Tu sais, ils sont toujours désolés de m'interrompre. Et donc ce n'est jamais, jamais narcissique et ce n'est jamais ennuyeux. Et je suis vraiment content de voir ces gens. Donc ils viennent me voir et ils me disent « Eh bien, je sais que vous avez sûrement déjà entendu cela auparavant, mais j'ai vraiment j'ai vraiment changé ma vie depuis que je vous écoute. » Ils me racontent des histoires où ils étaient dans des endroits sombres, avec beaucoup d'alcool et beaucoup de drogue, qu'ils ne s'entendaient pas avec leur père, ni avec leur mère, n'ayant aucun but dans la vie, étant nihiliste, en jouant aux jeux vidéo, tu sais genre, avec des envies suicidaires. Et ça arrive souvent à cause d'un trouble de stress post-traumatique, parfois à la suite d'un combat ou peu importe. Quelle que soit cette part d'enfer qu'ils occupaient, ils me disent « J'ai écouté vos conférences et j'ai développé un but à suivre. J'ai pris mes responsabilités, j'ai accepté la vérité et les choses vont beaucoup mieux. » Et c'est absolument parfait. C'est, c'est la bonne voie à suivre en ce qui les concerne. Ce sont des gens qui ont fait le bilan par eux-mêmes. Ils se sont dit « Je suis au mauvais endroit, je suis une mauvaise personne. Mais voici quelque chose que cette mauvaise personne, au mauvais endroit, peut faire. De petites choses qu'ils peuvent réellement faire. Je vais ranger ma putain de chambre, je vais faire mon lit, je... Je ne sais pas combien de personnes sont venues me voir, c'est complètement fou. Ils m'ont dit que dès qu'ils ont commencé à faire leur lit, tout a changé pour eux. C'est genre, j'ai décidé de passer le balai, mon gars. Genre, tout est parti d'une seule action concrète qui a été celle de faire son lit. Et puis tu te dis, ouais, tout ça n'a rien d'héroïque. Non, mais ce changement est héroïque. Quand vous dites un jeune, t'as 17 ans, t'es bien comme tu es. Non, tu ne l'es pas. Tu as 60 ans devant toi pour devenir meilleur. Et tu peux devenir vraiment meilleur. Tu peux devenir incomparablement meilleur. Dans plusieurs domaines. Et c'est en poursuivant votre propre amélioration que vous trouverez le sens de votre vie. Et ça vous donnera également l'antidote à la souffrance. Imaginez que vous avez seulement 100 000 dollars pour acheter une maison. Donc vous l'achetez et puis vous dites, « Mon Dieu, cette maison, genre il y a tellement de travaux à faire. » Et ouais, c'est tout ce que tu as. À quel moment vas-tu prétendre que la maison est bien comme ça tu vois bien qu'elle est à chier, que la plomberie n'est pas bonne, et que le chauffage ne fonctionne pas. Tu dois trouver tout ce qui ne va pas pour la ranger. Et c'est la même chose avec l'homme. Mais pour ce faire, quelqu'un doit vous enseigner que vous êtes responsable de vos problèmes. C'est le cas. Vous êtes fondamentalement celui qui, s'il fait face à ses problèmes, peut les résoudre. Et c'est la nature même du héros. Le héros est cette personne qui détient un horrible potentiel chaotique mais qui réussit à l'apprivoiser pour faire le bien. Et c'est aussi fondamentalement l'histoire de l'humain. Le problème est que vous devez faire face aux choses auxquelles vous ne voulez pas faire face pour pouvoir les corriger. Et vous devez donc regarder en vous-même toutes ces choses qui doivent être brûlées, qui doivent être supprimées.